0: Bienvenidos a la librería de Armara. pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros. Pues sí, es preciso que te cases. Ya te tengo la mujer buscada. Es que eres un chiquillo y a ti hay que dártelo todo hecho. Que será de ti el día en que yo te falte. Por eso quiero dejarte en buenas manos. No te rías, no. Es la verdad. Yo tengo que cuidar de todo. Lo mismo de pegarte el botón que se te ha caído que de elegirte la que ha de ser la compañera de toda tu vida, la que te ha de mimar cuando yo me muera. ¿A ti te cabe en la cabeza que yo pueda proponerte nada que no te convenga? No, pues a callar. Y pon tu porvenir en mis manos.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander,
0: y yo soy Mari José, y hoy comenzamos con un fragmento de Fortunata y Jacinta, una de las obras más populares del realismo español.
1: Una novela de Benito Pérez Galdós, que es un clásico de la literatura española y es un referente en la literatura del siglo XIX. Y un título que, como ya todos sabéis, hemos leído durante el mes de enero, hemos leído a un ritmo mucho más rápido del que habíamos programado.
0: Enero y febrero. Enero
1: y parte, y parte de febrero. De febrero. Y en este caso sí que podemos decir que estamos de acuerdo en que ambos hemos disfrutado mucho de esta lectura.
0: Muchísimo, sí. Yo por lo menos muchísimo. Y les creo que también. también.
1: Sí, sí, la verdad que han merecido la pena. Es
0: una novela muy larga, 1.400 páginas tenía la edición que yo lo he leído y a mí me ha sorprendido por todo.
1: Y te voy a decir una cosa María José si llevamos un mes y pico entretenidos y distraídos con Fortunata y Jacinta, hay algo que nos ha eh, distraído tanto o más que esta lectura, y es eh, no tanto el triángulo amoroso entre Fortunata Jacinta y Juanito, sino el triángulo que hemos creado nosotros entre Armara, sus vecinos y nuestra nos... propia imaginación, que va un poco más allá, y nos hemos creado ya una historia en torno a lo que está sucediendo en este pueblo que no lo tenemos muy claro, pero que creemos que algo se cuece y que durante los días entre el último episodio y este tenemos cosas nuevas que contar.
0: Mira, yo cuando he venido eh, me he puesto a charlar con Bernie y... ...le he preguntado por qué estaba la policía el otro día... ...porque sí. el otro día recordad que nos tuvimos que ir... ...porque estaba la policía y nos fuimos a un pueblo cercano... ...y entonces Bernie me ha dicho que ha habido un robo... ...y entonces yo le he preguntado... ...pero ¿un robo dónde? ¿de qué? Eh, ¿es en la iglesia? ...y Bernie nada... ...no, un robo, un robo... ...el José un robo... ...y yo pero ¿un robo de qué? Hoy por es Dios. como si
1: no hubiera pasado nada...
0: ...que nada... ...y Bernie está tan normal...
1: Y yo, a ver, yo sin saber nada Intuyo que es un robo en la iglesia Primero porque la policía cuando llegamos estaba cerca de la iglesia Y porque que sepamos nosotros en este pueblo Si en algún sitio puede haber algo de valor Es, es en ese supuesto museo, museo que se esconde dentro de la iglesia Que tú intentaste descubrirlo pero
0: Y no lo conseguido, todavía no lo he conseguido intento. Pero es verdad que cuando le preguntaba a Bernie hoy Si era en la iglesia, se medio sonreía
1: que eso me hace gracia, Mario José, porque recordamos que tú viniste a misa un domingo sí. previo al robo. Pocos sí. días después, sucedió lo del robo. Sí. Entonces, sí. yo, si soy vecino de este pueblo, ahora mismo sospecharía de ti.
0: No, de los dos, perdona, de yo los lo vi... dos. <risa> de los dos, porque tú serías mi cómplice.
1: Estate atenta a ver si recibes alguna llamada de la policía para testificar.
0: Me muero, ahora ya me has puesto nerviosa. <risa> bueno.
1: Yo también tengo que contar algo, sí, porque... Sí, eso.
0: Tú nos habías dejado ahí con la intriga de...
1: Que yo iba a recibir unos cuadernos con una supuesta información, o bueno, por lo menos con un contenido que podría ser interesante si queremos saber algo más de este pueblo que parece tan hermético. Y efectivamente me llegaron a casa. Son en total 17 agenditas, y digo agenditas porque son muy pequeñas, son como de tamaño bolsillo.
0: ¿17? 17
1: en total. Eh, son todas iguales, cambian las cubiertas cada año, son como de un color, y comprenden, como son agendas, van por año, comprenden del 1950 a 1966. 16 años, 17 agendas, hay una más porque hay un año que curiosamente no sé por qué eh, hay dos agendas del mismo año. ¡Qué vida social tenía en ese día, ese año! Y te voy a comentar, así eh, no he tenido mucho tienen? tiempo para dedicar a estudiar estas agendas ni leerlas, pero a simple vista te puedo decir que están escritas con una caligrafía muy legible, que están escritas con tinta azul, los 16 años, que es un tipo de letra que no ha cambiado en los 16 años, que se mantiene como muy uniforme, y quien, quien escribe se ve que aprovecha recursos porque está escrita todas las páginas, de arriba abajo, todos los márgenes. O sea, no deja un hueco libre. O sea, es una Jesús. persona que aprovecha todo el espacio que ha tenido para escribir. El contra que tiene, pues que yo me he encontrado en cuanto a contenido, que es ininteligible. No ilegible, porque te digo que es una caligrafía muy legible, pero está escrita de tal manera que no tiene sentido... Eh, más allá del sentido que le pueda dar el que lo ha escrito.
0: No tiene sentido aparente, que igual es como... Sí. que Igual si te dicen el patrón o el que claro, eh, encuentras está, el sentido.
1: Están... Todas las páginas están llenas de palabras. Una palabra, punto, una palabra, punto, una palabra. Que esa palabra eh, tendrá un significado para la persona que escribe o un sentido, pero a mí ahora mismo me pierde.
0: ¿Y respeta los días?
1: Te digo que está todo escrito, entonces, claro, no lo sé no si No sabes tiene si sentido. respeta
0: los días o es todo seguido. Claro,
1: lo que sí me he dado cuenta, así mirando un poco las palabras que se repiten en nombres y apellidos, sobre todo apellidos, porque yo me imagino que hará referencia a apellidos del pueblo. Y no digas sabes, ninguno, no, por si acaso. Que en un pueblo más que la persona por encima está la familia, entonces, sobre todo hay apellidos. Y luego hay una palabra que es paloma.
0: Paloma, que pero yo, Paloma es
1: un nombre. Eso pensaba yo. Yo pensaba que hacía referencia a un nombre de mujer, como otros nombres que encontramos sí. también. Pero eh, no siempre está escrita con la primera letra, la P en mayúscula, también en minúscula. Y esta persona, yo por lo que he podido ver, cuida mucho la ortografía. No le he detectado ninguna falta ortográfica en todo lo que he leído. Entonces. Menos Paloma. Claro, Paloma, quiero entender entonces que no es un nombre de mujer, sino o una Paloma de verdad, o algo a lo que como... él se refiere como paloma eh, estas agendas son de un hombre eh, mira, que por los años que han sido escritas, deduzco yo, o que ya está muerto, o que es muy mayor ahora mismo eh, y nada, 1950 de 1950 es la primera o sea, calcula, imagínate que es un hombre que en esa época tendría 20 años eso te lo has inventado sí, bueno, tendría, ah, porque... era suficiente como para tener una agenda y comentar cosas <risa> Entonces, sí, porque un claro, niño porque en sí, esa es. época no... No, claro. no es niño, pero bueno, igual... Sí, pues no lo años, sé. Sí. A mí, la persona que me las ha pasado simplemente pues vio nuestra curiosidad por este pueblo, vio que no encontrábamos información sobre nada acerca de la historia de este pueblo o lo que por aquí ha pasado y me dijo, bueno, pues tenemos en nuestro poder una serie de agendas que al parecer no tienen ningún uso más que son curiosas y si quieres te las paso y les echas un vistazo yo las recibí como una joya, aunque es verdad que ahora mismo no sé si realmente de aquí vamos a sacar algo provechoso o estamos perdiendo el tiempo porque eso no es nada más que unas libretas antiguas
0: Bueno, tú con tu capacidad deductiva y tu imaginación prodigiosa, pues seguro que con ambas cosas.
1: Yo voy a seguir haces eh, detectando algún patrón en estas agendas, y si descubro algo, desde luego, lo comentaremos. Ay, y yo seguiremos quiero con ver... este misterio. Yo quiero ver alguna ¿eh? Ah, María José, mira, se me está ocurriendo ahora que dices de verlas eh, que vamos a dar un poco de uso a nuestro perfil de Instagram, que lo tenemos olvidadísimo. Así es verdad. Y voy a subir ahora mismo. Eh, unas imágenes para que si estáis escuchando este episodio podáis entrar a nuestro perfil de la librería de Armara y ver cómo son estas libretas, que son curiosas por lo menos. Sí,
0: sí. Claro, yo tengo ganas de verlas, ¿eh? que no
1: Y Mario José, eh, como haciendo un resumen, porque nosotros hablamos aquí de un misterio de Armara, pero en realidad no hay nada ahora mismo.
0: No, no, es todo inventado por nosotros. O sea, es que no lo sabemos... que sí hay,
1: Lo que sí hay es un pueblo pequeño, eso está claro, con muy pocos habitantes. Y mucha niebla. Mucha niebla, estos habitantes, la mayoría, muy mayores, y que es un pueblo que está a muchos kilómetros del reducto urbano más cercano. Eso sí. le confiere ese misterio que a nosotros también nos provoca pensar que algo puede pasar en un pueblo así. Sobre todo a ti, sí, sí. Luego también tenemos un supuesto museo, eso sí que nos han hablado. Ese
0: nos, nos, sí que nos hablaron. Que y... hay un museo que
1: entendemos que está dentro de la iglesia, pero, pero no, que tú no has no he podido constatarlo. Ver.
0: Yo no he podido verlo porque pues eso, estaban como esperando
1: luego tenemos estos cuadernos que al parecer han sido escritos por alguien de este pueblo pero que por lo que sea quiso dejar constancia de algo que ahora mismo no entendemos el qué y tenemos por último un robo un robo, eso es que y... aunque parecen que no le quieren dar mucha importancia la policía estaba aquí eso es, y eres sospechoso <risa> más tú que yo que fuiste a misa por darle... <risa> María José, y por hilar un poco las cosas, ya que hemos abierto este episodio con un fragmento de un clásico que fue una de, las, de nuestras últimas lecturas y ahora que estamos hablando de cosas un poco viejas como estas libretas sí. o, o este pueblo en general… ¿Qué te parece si hablamos un poco no de libros viejos, pero sí clásicos que son pues novelas clásicas?
0: Sí, me parece estupendo. Yo no claro. sé si
1: tú eres... Bueno, yo sí lo sé, pero lanzo la pregunta para que sepan, los que nos escuchan, si tú eres lectora de clásicos o en qué medida lees clásicos.
0: No leo muchos clásicos. A, bueno, a, a priori clásico como... como... antiguo, o sea, de antes no leo muchos. Clásicos libros con mensaje universal, igual alguno más sí que he leído. Y, y si me pongo a pensar, encuentro más de los que... Sí, porque en, él, en has un dicho principio. muy rápido,
1: no leo muchos, pero por lo menos conmigo has leído unos cuantos, sí. y hablando muchas veces de libros, sí que tienes.
0: Sí, 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 sí que he leído más de los que a priori parece que... Leído, sí. Es
1: verdad que es un término que al final tampoco vamos a meternos dónde empieza, o dónde acaba un clásico, Eso que es. tiene no. que tener, porque es un debate que se extendería demasiado. Pero es verdad que muchas veces depende de lo que tú consideres un clásico, englobas unos títulos o no. Eso es.
0: Bueno, pero bueno, más o menos. ¿eh? Yo creo que nos referimos a lo mismo y todos los que nos escuchan, más o menos, hmm. se refieren también a lo mismo, ¿no?
1: que no difiere mucho. Pero a ti también te gusta leer clásicos. A mí sí, a mí me gustan mucho. Tengo también temporadas, yo he tenido épocas donde he leído menos clásicos, épocas que he leído más. Ahora estoy en una época que 50-50, yo creo que leo más clásicos que no clásicos, pero bueno, que compagino con otro tipo de lecturas. Y lo que sí que estoy de acuerdo contigo a la hora de considerar un clásico es que normalmente guardan un mensaje universal.
0: Sí, que con mensaje universal me refiero a que si lo lees aquí o lo lees en Japón... Eh, aunque la cultura sea muy diferente o en, en el cuerno de África el mensaje es el mismo y el mensaje es universal a eso me refiero y que con... ha sobrevivido
1: a los años a los años porque también son, eh, tú dices en distancia pero es verdad que en tiempo también, también. son libros escritos en sí. épocas muy pasadas a la nuestra pero que siguen teniendo sentido hoy en día
0: bueno y a mí también me parece que normalmente eh, tienen personajes y tramas memorables Sí. tienen le... algo que los hacen inolvidables
1: bueno, tienen la garantía que han sobrevivido al paso, Por del, eso, tiempo, el paso del tiempo y los siguen hace... leyéndose y siguen gustando entonces, a mí eh, eso es uno de los temas de los clásicos que a mí me gustan ahora mismo porque es verdad que un clásico te puede gustar o no es verdad, a nivel subjetivo eh, nos sentimos identificados con unas tramas o cómodos con unos géneros pero es verdad que el clásico tienes la garantía, como hablábamos con Fortuna Teja Cinta, que objetivamente es un buen, un buen, es un libro. buen libro.
0: Es un buen y libro. Luego te
1: gustará más o menos, pero te vas a encontrar con un libro de calidad. Y entonces no te vas a llevar los bueno, chascos que muchas veces te puedes llevar con una eh, publicación nueva, con una novedad editorial, que de repente puede ser muy buena o no. Te sí. la tienes que jugar un poco. Sí. No tiene ese referente de que ya llevan muchos, en, muchos años siendo estudiada y comentada y criticada y entonces tú ya sabes un poco a qué te vas a tener.
0: Me destaca también la minuciosa manera de estar escritos normalmente.
1: A ver, luego hay un tema que es verdad que seguramente haya obras maestras que han quedado en el olvido porque no han tenido igual un interés concreto, en algún momento han sido rescatadas ni se han metido en, ah, en esto. esquemas Estoy de, de estudios sí, en universidades, sí, sí. en colegios, en institutos y que se han quedado ahí colgadas y otras, por lo que se han interesado, que se sigan leyendo y, bueno, sí. pues han llegado hasta nuestros días. Sí, sí. Y cuántos clásicos eh, hay ejemplos de que no triunfaron en su momento y que luego, al de muchos años, de repente se les ha valorado. Se les ha
0: valorado mucho, es así. Sí. ¿Qué te parece si me cuentas cuáles son tus clásicos favoritos? Si hacemos nuestra lista de clásicos y me cuentas un porqué, o los que te gustaría leer o los Bien. que te faltan por leer, o los que tienes en mente a corto plazo.
1: Mira, eh, y... me faltan por leer, bueno, todos, eh, quiero leer <risa> todos un montón no. de ellos. Yo lo que sí tengo es que cada vez que leo un clásico, porque lo que tengo claro es que muchas veces eh, leer el clásico te expone a una experiencia que es muy diferente a lo que tú ya conocías de ese libro. Porque muchas veces los clásicos los conocemos sin haber leído, porque los hemos estudiado, porque se han comentado, porque lo escuchas por ahí. Pero pasar la experiencia de leerlos eh, es totalmente te cambia la visión que tenías sobre ese libro.
0: Sí, y a veces incluso releerlo. Y hay veces... Esto yo creo que te pasa más a ti, ¿eh? pero alguna vez también me ha pasado que lees el, el libro y quieres leer más de ese autor porque te ha fascinado la manera sí. que tenía de escribir
1: Sí, yo en ese caso tengo algún ejemplo porque para mí un clásico muy conocido me sirve para como acceso a la obra de un autor que cuenta con otros títulos que quizás no son ni tan populares ni tan conocidos como el título en cuestión Entonces, yo por ejemplo se me ocurre que yo me aproximé a Tolstoy con Ana Karenina, como Ay, mucha me gente. Encanta, me, me encanta, me encanta. Me encantó Ana Karenina, pero eso me dio pie a seguir leyendo algún otro claro. libro de Tolstoy que igual no es tan conocido, como por ejemplo La muerte de, de Iván Illich, ah. que a mí me encantó, me parece que es conmovedora. Y de Rey que... Paz es también de sí. Tolstoy,
0: que también me gustó a mí.
1: Entonces, que leer estos supertítulos te da pie a seguir indagando un poco en el autor. Tengo otro ejemplo que igual aquí compartes conmigo, que es Robert Louis Stevenson, súper conocido por La isla del tesoro, o por el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese es que el a mí mío. Es también, es una novela que me encanta. Y yo leyendo a este autor a través de estos títulos tan conocidos, llegué a otros títulos no tan conocidos, pero que me parecen muy interesantes, como coger lápiz y papel porque eso son interesantes. Venga. Las aventuras de un cadáver. que Las es aventuras de un
0: cadáver. una ¿Ya novela de título Súper ingeniosa
1: gusta a ti. y súper entretenida y divertida. Y luego hace poco leí Olaya también de Stevenson, que es una novelita pequeña, pero que merece mucho la pena leer. Ah, pues sí. Y otro autor que a ti te gustó mucho, que ¿Sí? tengo aquí apuntado, es Gustave Flubert con Madame ah, Madame Bovary. Nosotros entramos a través de Madame Bovary al mundo de Flaubert, pero luego yo he descubierto otros títulos como por ejemplo Noviembre que es una obra de juventud del autor que de hecho nunca dio autorización para que se publicara y no se publicó hasta 1910 una vez que hubo fallecido el autor y luego tengo una leyenda inventada un pequeño relato que se llama Bibliomanía, que leí hace poco y que también me gustó mucho
0: Bibliomanía
1: Eso es, sobre un librero
0: sobre un librero de, de
1: Flaubert. Uh -huh. a mí Entonces es esos que, son ejemplos. Madame de
0: Bovary, a. ¿cómo me pudo gustar tanto eh, ese clásico de la literatura francesa? Es que te hacía viajar a la Francia del siglo XIX. Y
1: esa novela me pareció que entras en el panorama que están viviendo porque el autor lo describe todo. Todo. Absolutamente todo. Y luego me hace gracia... Bibliomanía. Me lo, voy a apunt me lo estoy apuntando, ¿eh? Porque para... María José y yo, que pertenecemos a este selecto grupo de lectura pequeñito que tenemos, eh, cuando sí. leemos un clásico, es curioso también cómo cada uno lo aborda. Porque María José lo lee a la brava, Así, ella lee totalmente. el clásico, lee la novela, y luego, si acaso, si le interesa, ya busca información acerca de la novela, y yo hago una labor eh, contraria. Yo, antes de leer un clásico... Hace toda una labor de investigación terrible. Leo un poco sobre bueno, el terrible, libro, el sí. contexto. A mí me parece muy importante en clásicos eh, saber un poco el contexto, saber en qué época se ha escrito. ¿Qué sucedía en esa época? ¿Cuál era la sociedad? ¿Cómo eran las costumbres? Para ya, entender mejor, para no malinterpretar lo que estoy leyendo, tener mí, como una embargo, muleta.
0: A mí, sin embargo, me saca de la historia, me hace que no me apetezca ya leerla. Ya mm. me he leído lo que pasaba. Quiero que alguien me cuente su perspectiva y después informarme. O sea... Mm, ya. Mm,
1: mm. Y luego porque nos ha pasado también con Fortuna de Jacinta, es importante saber en qué época está escrito y cómo era esa época para poder entender pues, eh, diversos juicios que se hacen en la novela Hombre. y no valorarla desde nuestro punto de a vista actual parece... porque pierde consistencia, o sea, pierde consideración la novela. Esa historia entendida desde los valores actuales no tiene sentido.
0: Es que a mí me parece muy importante no olvidarnos que... Las novelas, las películas, la música, el arte, se hace, se hace y se elabora en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas y por una sensibilidad. Es. Mirarlo con los ojos del paso del tiempo ya, nos claro. hace nos, nos, hace tener una perspectiva equivocada. Eso Entonces, es. Es, por eso mm, o sea, no, no se puede juzgar. Eh, comportamientos o conductas de, del siglo I eh, con la mirada de, del siglo XXI pues porque nada tiene sentido o sea te cuento una anécdota que a mí me gusta Cuéntame. Bueno, es un poco personal mejor cuando cumplí 18 años eh, lo típico. ¿Qué quieres que te regale? ¿Qué quieres que te regale? ¿Qué quieres que te regale? Bueno, pues yo pedí un clásico.
1: ¿Ah, sí? Yo pedí
0: Las Mil y Una Noches en un Ajá. doble volumen que había, eh, porque a mí leer siempre me ha parecido que es como viajar. Y entonces mmm, empecé a leerlo. Nunca, nunca lo acabé. Era demasiado para, para mí. No sé. Mmm, pero fue. Era, son todo cuentos y. Uh
1: -huh. y bueno, imágenes. Cabe una relectura.
0: Eh, sí, pues Sinbad, Alibaba, todo sí. eso está ahí dentro metido. Y entonces, eh, ese es el, mi regalo de 18 cumpleaños que pedí. Eh, las mil y una noches, sí. sí, sí Tenías sí, ya esas inquietudes. Y me lo, me lo regalaron, sí, sí. Mis amigas me lo regalaron. Me, me, vamos, me. ¿Pero estás segura que quieres eso? Que es una porra. que bueno, decía. Bueno,
1: el, el tema de clásicos es curioso porque hay mucha gente que ha accedido a ellos desde muy jóvenes y enseguida se han enganchado y han encontrado eh, lo interesante de una obra clásica y hay otras personas que han llegado a ellas en pues, eh, una edad más adulta con un sentido más crítico eh, porque igual... En una edad de juventud, pues los clásicos estaban un poco denostados porque son libros que nos obligan a leer igual o que se estudian y se alejan un poco a lo que nos pueda apetecer leer con 15 años.
0: Lo que pasa es que a mí me parece que hay que tener la, la cabeza un poco formada para entender determinadas cosas a los 15 años es complicado entender sí. un, pues, ese mensaje que, del que hablábamos antes sus temas y tramas memorables pues supongo que a los 15 16 17 años quieres más acción más velocidad todo, bueno, que todo pase en más una rápido lectura más
1: superficial claro. pero también es muy curioso que yo lo he comprobado con ejemplos en mí mismo de novelas que he leído con 14, 15 años, y luego las he releído a una edad más adulta y ver también cómo las entiendes de manera muy diferente. Es que te gustaron igual con 15 años, pero que también te gustan con más edad. Es una lectura un poco más profunda y te das cuenta que con 15 años te quedaste en una lectura superficial, pero que tampoco está mal, porque no puedes pretender mucho más con esa edad.
0: Mira, pero eh, yo como no suelo releer, o sea, pues mm, lo que se me hizo bola a los 15 a los 40 difícilmente lo retomo, porque ya pienso o sea, ya hay algo marcado en mi subconsciente o en mi inconsciente sí. o en algo, o sea, yo siempre recuerdo Rebelión en la Granja como un horror
1: ya, como cambio, un horror para mí es de, y, y, de una de mis lecturas por eso,
0: y entonces ¿ves? o sea, lo recuerdo como un horror habláis de Rebelión en la Granja y digo ¿es en esa que hablan los animales?
1: pero mira, ese es un ejemplo que a mí me pasó de leerla con 14 años o que nos mandaron leerla en clase y luego leerla muchos años después y decir, no me enteré de nada.
0: Pero ya te años. gustó con 15 años. Otra curiosidad a personal. Ver. Mi abuelo, eh, hubo un momento en la vida de él que todos los años me regalaba un Don Quijote de la Mancha. Entonces llegué a tener unos cuantos y, y entonces eh, es, uno de los, es otro de los grandes libros de aventuras que a mí me encanta. Es que me parece, no sé... Da, da pereza porque hablan raro, porque está escrito en un lenguaje. Ay, yo te diría, búscate una edición mmm, actualizada de vocabulario y vas a disfrutar.
1: De, hay unas escenas tan míticas. Si leéis El Quijote y nos gusta, que no pasa nada. No que pasa nada, no pasa parece nada. Parece que es una obra que nos tiene que gustar a todos y no tiene por qué.
0: No, 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 no. ¿Qué te parece si hacemos un, una lista? De Mira, clásicos eh,
1: yo tengo apuntados, has dicho clásicos que quieres leer A ver, venga. tengo muchísimos, pero se me ocurre Primero que tengo un pendiente, un gran pendiente Que es, yo no he leído nada de Jane Austen Y eso que me gusta mucho la novela inglesa sí. y, Pero bueno, nunca me ha dado por esta autora Pero siempre tengo la cosa de, venga, me tengo que animar con algún título Me han sugerido títulos que me pueden encajar muy bien sí. Pero bueno eh, por ahora no he dado el paso y ahí la tengo como pendiente. ¿Sí? Luego tengo ¿Más? que sí o sí me la quiero leer cuanto antes. Esta ya es una decisión mía que es Almas muertas de Nicolai Gogol porque creo que, por lo que he escuchado, eh, el contenido se me hace súper interesante. Y luego una que ni tenía pensado leerla, ni es que me apetezca muchísimo, pero cayó en las sugerencias que hicimos de clásicos... Eh, tú me la regalaste cuando yo te regalé Fortuna Jacinta y es Ulises, Ulises. de James Joyce. O sea, que ya te adelanto que yo esta novela no la voy a leer sin antes haberme preparado un previo como los que me preparo yo. Tú,
0: eso, tú prepáralo bien para luego compartirlo. A ver, es verdad que,
1: que de esta novela de James Joyce, eh, el Ulises se ha dicho que es insoportable que es densa, que es complicada pero ahí está, se sigue leyendo, se ha leído siempre, se ha estudiado mucho y para mí es un desafío, es un reto y me apetece, es verdad ¿Qué? que me apetece y si lo leemos conjuntamente pues es ir de la mano en una lectura que aparentemente es complicada y que se puede hacer mucho más llevadera.
0: Mira, a mí ya sabes que me gustan los retos y entonces Ulises me parece que, que nos puede dar juego que igual lo dejamos eh, super no prometemos rápido, ¿eh? nada no promet eso también Pero...
1: te digo que creo que nos hemos metido en, en brollos mayores sí sin quererlo no esto sé, por lo no... menos vamos sabiendo que nos vamos a entrar, vamos a entrar en una novela
0: ah, yeah, yo, que seguro, es complicada seguro que, que sí. hay veces
1: que hemos entrado eh, muy felizmente en novelas que luego hemos dicho dónde estamos
0: totalmente sí 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 sabes a mí otro clásico bueno yo es que últimamente los clásicos los leo en el super exclusivo grupo de lectura este que tenemos. La Divina Comedia. Ajá. Esa, lo, yo lo tengo en mis pendientes, más pendientes, que es un poema, ¿no? No sé, el infierno, el paraíso, el purgatorio, hay... No sé, igual me animo. Eh, ¿Sabes qué
1: pasa además? Que hay ciertos clásicos como este que estás hablando que luego han dado pie para que se escriba mucha más literatura eh, inspirada o en torno a estas obras. Sí, claro. Entonces, es que son un referente en muchos sentidos.
0: Totalmente, claro. Y luego, a mí que me encantan las, piez... las piezas que son representadas y que puedes hacer primero leerlas y luego ir al teatro, o al cine, o a un musical, o a cualquier tipo de evento de ese tipo hay un libro que no tengo perdón de Dios no lo he leído y es Hamlet
1: Ah, no has leído ha y te encantó Hamlet además sí,
0: Y me encantó Hamlet, pero o sea, no he leído Hamlet entonces creo que este año tendría que leerlo, creo, creo. Sí, además yo creo, creo que te va a gustar Sí, no sé y otro que dijimos otro día, que tengo así pendiente, es el Gran Gatsby. Ah, ¿Te acuerdas sí. de la fiesta que habíamos leído? De... Y no lo he leído.
1: Pues Gran Gatsby es una lectura que no es nada complicada, que es entretenida. Y... De
0: los locos años 20. Sí. Eso,
1: sí. mm, que también o sea, te va a gustar.
0: ¿Sabes de qué me estoy acordando? De, lo, de estos libros que hemos leído. Rojo y negro Estendal, de Stendhal... Sí. Eh, crimen y castigo Nuestra Señora de París. Me, ¿Cómo nos ha gustado Nuestra Señora de París? Y con sí. el paso del tiempo no, más,
1: o sea, yo... A mí más que gustar me sorprendió porque no esperaba nada. O sea, otro título que jamás hubiera leído y, y fíjate que me encanta el autor, pero lo tenía ahí como esta historia que igual ha estado un poco manida por Disney, por los cuentos y y yo en realidad tampoco sabía que me iba a encontrar pero bueno, no me llamaba mucho la atención y la verdad es que me encantó
0: ¿Y, y, ¿y qué más hemos leído? a Fortuneta y Jacinta a Jacinta, la regenta en que... su momento a la regenta también, es verdad sí, ya que vamos a ver si movemos el Instagram que nos escriban por favor recomendaciones
1: eso es eh... y hablando de recomendaciones María José Damos paso a nuestra nueva sección Ay, sí, que ya de... la estrenamos la semana pasada. Sí, 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 sí. Las, que las... ya pulsamos vuestra colaboración y hemos recibido varias sugerencias para dedicar libros. Esa es nuestra sección, dedica un libro.
0: ¿Dedica un libro? Sí, dedica un libro o recomienda un libro. Eso es. Sí.
1: Sí. Y, ¿Y qué tenemos?
0: Mira, pues eh, yo tengo por aquí a Gina González que quiere recomendarle a su hermana Silvia el noviembre de Kate que es una novela de Mónica Gutiérrez Artero ¿no?
1: Gina González, que yo voy a aprovechar para mandarle un saludo porque sé que es suscriptora en mi canal y que también escucha este podcast y siempre suele reaccionar cuando subo algún vídeo o subimos algún podcast. Así sí, que, maja. Gina, eh, gracias por escucharnos y gracias por mandarnos por man esta sugerencia y esperemos que le guste a tu hermana. Eso es. Yo tengo recogido aquí Luis, que quiere dedicar a sus alumnos Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle. Es un buenísimo. título, sí que yo además eh, estoy con él recomiendo Estudio in? en ah, sí, sí yo todo yo lo también. que es de Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes, me encanta porque hay un misterio hay una trama y sobre todo porque es la primera novela donde aparece Sherlock Holmes y, sí. y bueno, y... hay que leerla no sé los alumnos de, y ahora los alumnos de Luis día de yo qué creo... son, pero sí, sean de la el... edad que sean, me parece...
0: Estarán en la ESO, así, ¿no? Porque estudio en Escarlata antes, en primaria me parecen pequeños. Bueno, igual son
1: alumnos son jubilados.
0: Ah, bueno, también puede ser. <risa> <risa> yo ya me estaba haciendo la película como tú. Sí, Luis no nos ha
1: aclarado nada. Pero bueno, ahí va su recomendación. Total. ¿Qué más tenemos, sí, María sí. José?
0: Mira, eh, Patricia y Fernando... Una vez al mes, se el viernes, se desplazan 400 kilómetros o así desde la localidad donde viven y van de madrugada. Y mientras escuchan nuestro podcast. Así que un saludo. Para, y así se les hace la conducción más entretenida. Pero sobre todo, Patricia lo escucha igual antes y después se lo pone a Fernando. Y, y entonces... Patricia quiere dedicarle a Fernando la... Con mucho amor. Con muchísimo amor, sí. La saga de los... Los eh, Foresight. De los Foresight, eso es. Entonces... Eh, Mira, pues, yo no la he
1: leído, pero a mí este
0: libro mm, es de Reconocido. los que
1: muy largo es tan largo como el trayecto que hacen en coche
0: totalmente y a mí es de los que me apetecen así sí. que Patricia se lo dedica a Fernando pero yo voy a coger tu dedicatoria sí, y me lo directamente nos lo dedicas a nosotros
1: porque nos parece un título súper apetecible para leer sí bueno, y Marijos, y terminamos esta sección eh, con Mamen y Fran del podcast Sed de Libros, que dedican o recomiendan la lectura de la señora March.
0: Ah, que lo leímos nosotros.
1: Y nosotros, nosotros aprovechamos también. también para recomendar la señora March, que a mí me gustó.
0: Y el podcast. Que nos dio mucho
1: juego. Sed Libros. Y el podcast de Mamen y Fran. Sed de Libros, que yo lo he escuchado, que merece mucho la pena. También charlan sobre libros, podéis eh, también escucharlo con papel y lápiz porque es fácil eh, coger sugerencias de lo que comentan y además lo hacen en un tono como muy tranquilo, muy sereno y que da gusto escucharles. Así que nada.
0: Pues volviendo de armar, Gracias a, a, Fran y Mamen. De armar a, a nuestra casa, voy a escucharos. Mamen, Fran, os voy a escuchar hoy.
1: Y pasamos a otra sección que ya es un clásico, claro, que y de... es ¿qué tienes en tu mesilla de noche?
0: ¿Qué tengo en mi mesilla de noche? Pues eh, tengo mucho sitio, porque tenía <risa> fortuna cinta y de repente me ha quedado toda la mesilla casi vacía.
1: Porque María José tenía fortuna cinta en la versión XXL. Sí, tenía la larga y extendida,
0: eh, preciosa por cierto, y sí. queda, pff, que parece que me he leído, 10 libros. Eh... la
1: mía por ejemplo ha quedado como si le hubiera pasado un tractor por encima
0: como un libro de la universidad después sí. de estudiarlo bueno, es que además mi, ver mi versión era muy bonita muy sí. chula y yo no pinto los libros sí. entonces claro eh, está como inmaculada tú lo ves y dices no, no lo han leído nunca y digo sí 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 sé de qué va fortunata y tú sin embargo escribes pintas sí sí el libro. mío es como
1: si lo hubiera leído toda la carrera de filología hispánica
0: totalmente sí sí entonces está muy bien bueno y qué hay? bueno y, y, en mi mesilla y qué has noche? metido ahora
1: en la mesilla en
0: gente normal que lo estamos leyendo juntos que era el en febrero íbamos a leer algo fácil después de Fortunata y Jacinta porque pensábamos que nos iba a costar un montón y es el mes del amor o del desamor y he cogido esta mañana eh, Los días sin nubes de Ana Quintana
1: ah mira, no lo conozco
0: yo oí la recomendación y, y, lo, he y lo he pedido, me lo han traído y pues a ver me, me lo acaba de dar Bernie hace un ratito entonces uh -huh. es... es que me he propuesto este año en el 2023 no empezar 40 libros, ya como yo, y,
1: y... o sea como yo me lo he propuesto también quiero decir,
0: no, o sea es leer uno contigo y otro porque si no me vuelvo loca sí. y me entra como estrés ansiedad sí, y tengo sí. que no,
1: pues sí, yo me ya, he propuesto y ¿sí he leído
0: este mes un montón, no, eh. igual, mucho, el... sí, he, ya me leído, igual he leído igual he leído siete mucho. libros o así. Sí,
1: yo me sí, he propuesto sí. lo mismo que tú leer un par de libros a la vez no más. Sí, me fue un poco de las manos el mes pasado. Ya empecé un poco atropellado el año, pero eh, lo voy a reconducir. Ahora mismo estoy leyendo, como tú, gente normal. Y yo, además de gente normal, estoy leyendo cuentos de Mariana Enríquez porque quedé tan obsesionado con la novela que leí. Ya había leído un libro de cuentos de la autora, que era Los peligros de Los fumar peligros, en la cama, que sí. leí hace unos años. Y ahora estoy leyendo las cosas que perdimos en el incendio, o que perdimos en el fuego, o algo así, perdonadme, porque yo soy súper despistado de con los incendio. títulos, pero todos sabéis qué libro es. Sí. Y lo estoy disfrutando mucho, y estoy terminando el de Pilar Pedraza, que por eso se me han juntado como tres lecturas sin querer, queriendo.
0: Sí, porque... porque quieres enrollarte. Pero yo quiero hacer una recomendación. A ver. Una recomendación muy especial de algo que he leído estos días, y... Que me, ha vuel... o sea, que me ha encantado. Y es el libro de Alejandro Palomas, Esto no se dice. Uh -huh. Esto no se dice es un es un libro eh, que habla de la experiencia personal del autor. Es durísimo,
1: es durísimo. Pero y te ha conmovido mucho, ¿no? Te ha removido.
0: No, no, o sea, a mí me ha parecido terrible la el, cuenta su experiencia y me ha parecido terrible, pero a la vez maravilloso. ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo lo cómo cuenta toda esa experiencia? Desde. desde el no rencor, desde el haberlo superado. Y luego, bueno, superado. No es la palabra. Perdóname porque no es la palabra, pero es. No sé, a mí me ha encantado, me parece que...
1: Hay cosas que no se superan, pero que se aprende a vivir con ellas. Eso
0: igual. es, sí, sí, eso es. Y me ha, me ha parecido fino, ¿Sí? me ha parecido elegante la manera uh -huh. de contarlo. Sí.
1: Es un autor que además ya te gustaba.
0: Sí, pero he entendido por qué me gustaba tanto, porque él Ajá. en este libro explica cosas de las que habla. Entonces, ahora me gusta más. Si antes ya me gustaba, ahora me gusta más. Y voy a hacer la recomendación de leer este libro... No leerlo, escucharlo. En audiolibro lo lee Alejandro Palomas. Entonces uh -huh. es totalmente diferente. Me parece que le da una carga de profundidad. Un, un pozo que es diferente.
1: Pues nada, y hasta aquí la charla de hoy, María José.
0: Gracias por habernos acompañado durante estos minutos.
1: Os pues y... recordamos que si queréis mandarnos vuestras eh, dedicatorias a quien queréis dedicar un título un libro, eh, lo podéis hacer a través de nuestra cuenta de Instagram, eh, la librería de armada tenemos también un email que creo que aparece en la descripción del podcast si queréis escribirnos pues
0: Nosotros nos volveremos a ver en esta pequeña librería en un par de semanas y espero que la policía no te haya detenido. A ver, ¿qué bueno, robado?
1: vamos a ver si en estas dos semanas podemos tener algo más de información sobre lo que se está cociendo en este pueblo o lo que no se está cociendo y nada, como siempre decimos eh, las lecturas ayudan a desconectarnos de la realidad pero también a entenderla mucho mejor También. Hasta luego